0: Mi cuerpo no me daba más, mi respiración no me daba más, mi corazón yo sentía que se me iba a salir, ¿no? Y empecé a entrar en pánico y así como casi casi una, una, una crisis nerviosa, ¿no? Porque dices, es que ya lo intenté todo, ¿no? O sea, ya lo intenté todo, ya conservé la calma, ya le recé a todo lo que sé rezarle, ya nadé para esto, ya hice el otro, y ya lo intenté todo y no y ya me cansé.
1: Hoy te tengo un episodio súper especial con una invitada que ya ha estado en Reinventate Podcast. Así que este es su segundo episodio y créeme, te va a volar la cabeza porque la historia que nos cuenta Tatiana Sondowich está brutal. Y además te recomiendo que te regreses a escuchar su primer episodio después de escuchar este, para que te des cuenta cómo la vida nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Te cuento que Tatiana es una mujer mexicana de 32 años, amante de la danza y el arte, que fusionó sus conocimientos en artes escénicas, danza, meditación, tantra, cabalá y sexualidad sagrada, entre muchos otros para crear su propio método danza tántrica. Su propósito es despertar el poder sexual y sensualidad femenina en mujeres a través de la danza y técnicas tántricas de respiración y movimiento. Y con todo esto, realmente despertar a la diosa que habita en cada mujer para que así recordemos nuestra sabiduría ancestral y retomemos nuestra fuerza y nuestro poder natural y energético. Actualmente Tatiana da talleres especiales de danza tántrica presenciales y online. También da pláticas y masterclasses internacionales sobre polaridad tántrica y taoísta. Su página web es Soy Mujer Grandiosa y tiene contenido brutal ahí. Así que te recomiendo que cuando termines de escuchar este episodio, por favor, lánzate a las notas del episodio donde vas a encontrar sus links y por supuesto también su propio podcast para que la escuches a partir de este momento. Bueno, te cuento que en este episodio yo estoy sorprendida porque Tatiana pasó por circunstancias monumentales desde que grabamos su episodio pasado y ahora definitivamente merecía que esta historia tuviera su propio episodio. Así que no te lo pierdas, vámonos ya directito con este episodio. Te dejo en manos de, de esta entrevista que realmente vas a, vas a darte cuenta de la energía de Tatiana. Es súper linda, súper sensible, súper transparente, vulnerable. Es una mujer genuinamente auténtica y tengo el privilegio de decir que es mi amiga. Así que vámonos, arranquémonos. Estoy feliz de recibir a Tatiana por segunda vez en Reinventate Podcast, no cualquiera, solamente las consentidas, solamente literal tú y Natalie tienen dos episodios, <risa> las consentidas yeah. de Reinvéntate. Así que Tatiana, mil gracias por aceptar mi invitación, estoy muy emocionada de que nos cuentes todo lo que ha pasado en tu vida, tanto personal, espiritual y profesional. Porque te veo haciendo mil cosas y ver la evolución de tus proyectos es literal fascinante. No te estoy sí. echando guayabazo, es en serio, sí. se ve padrísimo todo. Muchas gracias. Así que bueno, ahorita para los que nos están escuchando, le estaba preguntando yo a Tatiana, ¿qué onda con la evolución...? de sus proyectos, ¿no? Sí, y me empezó me a contar algo padrísimo y me tuve, detuve para conectar el micrófono. Así que, a ver, cuéntanos, Tatiana, ¿qué, qué pasó? Sí, sí. Tú, cuando cuando grabamos tu episodio hace mucho tiempo, que fue como por ahí de los 60, ya estamos en el 180, creo. Wow. Cuéntanos, ¿qué onda? O sea, ¿qué estabas tratando de hacer en ese entonces que de por sí ya estaba muy padre, pero qué estabas tratando de hacer y qué estás haciendo ahora?
0: Ok. Pues muchas gracias, mi querida Estercita. También, primero que nada, es un verdadero honor y placer compartir contigo. Muchas gracias por la invitación y por la ventana de expresión. <risa> Me encanta tu podcast. Soy súper mega fan. Y también no es por echarte guayabazos, porque neta, 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 considero que tu podcast es uno de los que comparten... Muchísimo, muchísimo contenido de valor, muchísimo. Y, y, y se siente y se nota que sale del corazón. O sea mm. que te sale, de, te sale de algo muy auténtico. Entonces, pues, gracias por lo que nos aportas, mi querida Esther. Mm. Y pues hola a todos y todas que, que nos ven y que nos escuchan. Pues yo soy Tatiana Sondovich, en la actualidad soy maestra de dan maestra y creadora del método danza tántrica. Y pues bueno. Antes de irme con lo que, en lo que estoy ahorita, voy a tu pregunta de, a ver, a, porque, ¿qué pasó para llegar hasta acá?
1: Porque <risa> si no han escuchado el episodio de Tatiana, el inicial, donde está toda su historia de un poco dónde creció, qué quería estudiar, qué se fue a Europa, o sea, todo eso está en el episodio con Tatiana, el inicial. Entonces, en las notas de este episodio, para todo el quien chisme. se lo perdó, perdió, váyanse a La Liga para que escuchen el episodio número uno de Tatiana y tengan como todo el background, pero background, background, o sea, de sí. hasta atrás, ¿no? Entonces, <risa> después de ese episodio, ya escuchen este.
0: Así es, sí, en el primer episodio que grabamos tú y yo está todo el chisme de mi vida, literal, creo que en ningún lugar y de verdad ni siquiera yo en mis lives ni nada este, he hablado tanto de, de mi proceso de, de vida así tan específicamente. Y sí, les recomendamos mucho este, escucharlo y luego escuchar este. Pero bueno, el punto es que mi querida Esther, cuando tú y yo grabamos ese capítulo, yo, yo ya tenía un proyecto. Bueno, no era un proyecto, ya era un hecho, era un emprendimiento. Ya, ya llevaba yo ahí, llevaba como unos tres años con un emprendimiento que se llama DAFON, que es el diminutivo de Dance, Fit and Fun, y fue una academia como, es que no me, no me gustaría decir virtual, porque no eran clases online, pero digamos, era una academia de puras clases a domicilio, no había un local físico como tal, yo nada más eh, reclutaba a los maestros, los entrenaba, y O sea, los entrenaba en cuanto a cómo ser un profesor dafon y no ser como cualquier profesor que cualquier persona pudiera contratar por ahí, ¿no? O sea, les enseñaba, les daba coaching, les enseñaba pues atención al cliente, cómo dar una buena clase, cómo hablarle a los alumnos. O sea, los entrenaba para que fueran unos profesores y profesoras pro, 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 pro. O sea, ya el talento ya lo tenían, yo nada más como que les explotaba ese talento. Y estuve con esa Academia de Clases Particulares a domicilio varios años, ¿no? Y cuando grabamos este capítulo pasado que grabamos tú y yo, mi querida Esther, estaba yo, todavía tenía ese, esa Academia, y al mismo tiempo estaba yo intentando... Bueno, de hecho la lancé y todo, o sea, fue, fue un hecho, fue una realidad. Saqué una plataforma, una página de Internet, mi página de Internet, que estaba enfocada porque... Justo un año antes de que grabamos este, este capítulo, episodio juntas. Uh
1: -huh.
0: O sea, esto es algo que yo ya traía desde chiquita, pero un año antes como que me vino un súper despertar así como muy, muy profundo, muy profundo es la palabra y muy poderoso, en donde me quedó clarísimo -sí -sí que yo vine a este mundo a, a compartirme con las mujeres. Justamente esto, ¿no? O sea, compartir mi historia de vida, cómo yo he salido adelante, cómo he emprendido eh, todo el tema de la sensualidad femenina, que es algo que desde chiquita yo tenía como muy, muy despierto y muy vivo en mí. Entonces yo dije, bueno, ok, me encanta el fitness, ¿no? Porque también llevo, o sea, ahí llevaba, bueno, ya llevo casi 14 años dando clases de, de danza, de flamenco, de jazz, de hip hop, soy coreógrafa. También doy clases de fitness tipo barre, pilates, cosas así. Entonces, eso también me apasiona y me encanta. O sea, siempre me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con el cuerpo, uh -huh. ¿no? O sea, y, y, y todo lo que podemos hacer con el cuerpo, pero sobre todo lo que me apasiona es cómo podemos sanar emocionalmente a través del movimiento del cuerpo, llámese danza, llámese chikun, tai chi, este uh -huh. ir al gimnasio incluso, ¿no? O sea, mover el cuerpo y hacer ejercicio tiene un efecto muy positivo en la vida de hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo dije, bueno, wow o sea, siempre en lo que he emprendido, siempre como que me, yo me puse, mi, yo me prometí a mí misma que fuera algo que a mí me apasionara, uno, y dos, que le contribuyera en algo a los demás, porque a mí me nutre eso, o sea, no por esperar nada a cambio, sino porque a mí, a mí, a mí, o sea, el ver como maestra, ¿no? Como maestra, físicamente yo veía cómo se transformaban increíble mis alumnas en una clase de danza, y entonces uh -huh. yo quería ver eso más, ya sabes, yo quería uh -huh. llegarle a más personas y que más personas eh, gozaran de, de esta medicina del movimiento, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer esta plataforma que este, se llamaba TZ de Tatiana Sondovich Dance and Wellness. Y entonces era una plataforma en donde tú podías encontrar clases para mujeres específicamente. Y todas las disciplinas que tú ibas a encontrar ahí, o sea, eran clases en video, era como un Netflix para mujeres, Ajá. pero de fitness y de danza. Pero todas las disciplinas de danza y de fitness que elegí como específicamente para que estuvieran en la biblioteca de clases, Ajá. eran disciplinas que empoderaran el cuerpo femenino, ¿no? O sea, no, no ibas a poner a bailar belly dance o burlesque a un hombre. Uh -huh. En esta plataforma había belly dance, burlesque, este, striptease, uh -huh. defensa personal para mujeres, este yoga, pero para el cuerpo femenino, porque es muy diferente la yoga para hombres que para mujeres, ¿no? Y bueno, así era, eso era, ¿no? Y entonces tenía todo este mensaje también de 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 que las mujeres aprendamos nuevas cosas que nutran no solo nuestro cuerpo físico, sino también nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones. Y para mí el movimiento y el ejercicio era eso. O sea, para mí el, en mi vida, para mí Tatiana, yo que también lo hago, no solo lo enseño, a mí me ha cambiado la vida eh, bailar, hacer ejercicio. O sea, implementar estas cosas a nuestra vida siento que es muy sano, ¿no? Entonces, pues de eso se trataba, nada más que, pues bueno, fue, fue toda una experiencia de verdad para las mujeres, bueno, y hombres que nos escuchan y que quieren emprender, tienen que saber que el camino de emprender no es un camino recto, sí. no es Entonces, un camino. ¿Qué, ¿Qué resultados estabas
1: teniendo? Pues o sea, ¿la justo, gente sí cachó o sea... el, el, el mensaje o como que
0: como que, fíjate que como que en ese momento no. O sea, siento uh -huh. que ahorita la gente está muchísimo más abierta y, y también, la verdad, bendito coronavirus y que trajo la pandemia porque también nos ha empujado e invitado a ampliar nuestras perspectivas, a abrir nuestra mente, a abrirnos a otros temas, ¿no? Otras maneras de, de complementar nuestra salud, ¿no? Uh -huh pero en ese momento específico sí como que no, no me captaban tanto. <risa> o sea, sí se emocionaba me si voy a ejemplo. bajar de peso?
1: ¿Es para eso? ¿Es para hacer ejercicio sí. bailando?
0: Exacto, es que estamos acostumbradas, ¿no? Por uh -huh. todo este, esta eh, narrativa, esta narrativa cultural que tenemos las mujeres de que todo lo que compramos y todo lo que, en lo que invertimos es para, eh, o sea, es una idea, ¿eh? es una idea inconsciente que hay, que todo lo que hace una mujer es para verse bien, porque tú le tienes que agradar físicamente al otro. Eso es lo que nos ha enseñado la construcción social en la que hemos vivido hasta ahorita. Y entonces sí, o sea, como que yo quería hacer Ajá. una plataforma de, 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 de fitness y de danza más enfocado a nutrirte también desde adentro, ¿no? Ajá. Pero como y verte que bien desde hay, adentro.
1: También hay una idea, también muy subconsciente, de que si me voy a mover es porque quiero lograr un resultado en Exacto. mi cuerpo visible. O sea, es como me quiero poner más flaca o quiero construir más músculo o, o quiero ser más flexible, pero Exacto. lo voy a notar, ¿no? Y no tanto un voy a disfrutar el momento presente mientras me muevo. Ahí está el fruto de tu esfuerzo. ¿En qué estás disfrutando? En ese gozar, en ese conectar, en ese sentir. No en... Después de 30 años, ves tu before and after, de 30 años, Ajá. de 30 días, ves tu before and after a ver si sirvió. ¿no?
0: Exactamente, mi querida Esthercita, yo por eso te quiero, tú sin uh -huh. agarras la onda. <risa> sí. O sea, efectivamente, exactamente, o sea, justamente en mi trabajo en ese momento y ahorita es con la energía femenina. Uh -huh. O sea, yo, yo me enfoco mucho en en quitar todos esos mitos que hay alrededor de ser mujer, pero también de la energía femenina. Y entonces es algo muy masculino y es una energía... Ay, perdón. Y es una energía en la que hemos vivido ya por décadas, ¿no? La energía masculina es la que ha predominado. Y entonces justamente la energía masculina tiene esta cualidad de... Eh, alcanzar objetivos, alcanzar objetivos, ir tras metas, competir, ¿no? Y entonces es justamente... Comparar este, resultados.
1: Este,
0: como, sí, compararte con el cuerpo de la otra. ¿Cómo me
1: veo? ¿Qué, ¿Cuál es? ¿No? O sea, al respecto de los demás. Muchas veces me, a mí me, me súper frustra, ¿no? Que es como de, no manches, estaba, me sentía súper mal hasta que vi que alguien estaba peor y entonces dije, ah, no estoy tan mal. Ajá. No, y es como... Muy fuerte. Otra oh, oh, sí. vez, me sentí que iba muy bien, pero luego vi que alguien iba mejor y entonces mejor. me sentí mal.
0: Y es como... Sí, sí, de, de, definitivamente yo tengo una frase que, que me encanta, que es, si te estás comparando, te estás insultando. Mm. Porque cuando tú te comparas con otra mujer, y ahorita voy a hablar específicamente de mujeres, porque nos pasa muchísimo más que a los hombres, ¿no? Esta comparación. Eh, cuando tú te estás comparando con otra mujer y inconscientemente diciendo, ella es mejor que yo, pues, ¿qué te estás diciendo? Que tú eres una basura. Entonces, te estás insultando a ti misma. Porque no, o sea, en vez de voltear a ver también tú tus virtudes, tus, este, tus áreas de, en donde brillas, ¿no? Ya, todo eso se elimina porque no tienes el cuerpo que tiene esa, ¿no? Pero ¿qué tal que sí si tienes el amor? ¿Qué tal que sí si tienes la familia? ¿Qué tal que sí si tienes eh, la creatividad, la inteligencia, ¿no? El carisma, y ella no lo tiene, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de estar viendo quién sí tiene, quién no tiene, quién tiene más, quién tiene menos. Se trata de honrar quién eres, ¿no? Y entonces, justamente, esa es mi filosofía, que desde el amor propio y desde honrarte a ti misma y desde soltar esta necesidad que hemos tenido ya por mucho tiempo de alcanzar objetivos y ver resultados, es disfruta del camino, disfruta del camino. Y si decides ponerte a bailar como lo quita en tu sala, que sea porque lo vas a disfrutar y porque necesitas un momento de escape, de relajación, porque lo necesitamos, Esther, sí lo necesitamos, o sea, necesitamos movernos por placer. Uh -huh. necesitamos empezar a movernos por salud, o sea, más que por objetivos estéticos y físicos, ¿no? Entonces ese era mi mensaje. Me faltó mucho conocimiento también, ahora lo veo como de marketing y de este más tema como masculino, ¿no? Que uh -huh. es el, los objetivos, negocios, tratados. Sea, y, y yo toda mi parte es, o sea, mi, mi, mi área fuerte es lo creativo, ¿no? Y pues todo, todas estas clases de movimiento también, porque también hice clases originales para esa plataforma, como una que se llama Fit to the Beat, uh -huh. que es como barré, pero bailado, pero con tambores. Entonces todo era como muy novedoso eh, y, y muy padre. La verdad es que quedó increíble, pero digo, ya al final... Bueno, y fue todo un aprendizaje, ¿no? Entonces justo es lo que les iba a decir, que si piensan emprender o están emprendiendo, tomen todas las experiencias como un aprendizaje, o sea, den lo mejor de ustedes en todo, déjenlo todo en la cancha, pero no se aferren al resultado, porque luego por más que sientes que tienes controlado todo y que sigues todo al pie de la letra, puede pasar X o Y, ¿no? como cosas que no están en tu control, como por ejemplo en mi caso, en el tema de, de los que hicieron el video y editaron los videos, bueno, o sea, no te quiero ni contar, no te quiero ni contar, o sea, fue una pesadilla, pesadilla, o sea, si no se les perdía el USB donde habíamos grabado la clase, que habíamos ido a grabar hasta Tepoztlán, eh, entonces era que le robaron la computadora en donde estaba el disco duro con todos los videos y los tuvimos que volver a grabar. y No, o sea, fue de verdad un reto. Fue un reto. Y hoy que estoy hoy aquí haciendo lo que hago, ya este, habiendo como aterrizado otras cosas en, en todos los aspectos, o sea, como tú dices, no, personal, emocional, profesional incluso, pues puedo ver que esa experiencia fue de un chingo de aprendizaje, pero definitivamente la tenía que vivir, ¿no? Mm. Entonces, pues es, es este mensaje de que también el emprendimiento pues no es lineal y tienes que vivirlo todo como una experiencia, ¿no?
1: Oh, me identifico cañón contigo. Yo la verdad es que siempre he, he sido muy, um, no sé, como que me pongo metas muy, muy grandes y me acuerdo mm. Algunas cosas donde yo me aferraba cañón al resultado. Lo, justo lo que estás aconsejando que no hagamos. Pero la, aprendí a no hacerlo a través de haberme dado 28 trancazos contra la pared. Algunos de mis primeros como cursos en línea, tenía uno que se llamaba Plana, que haz de cuenta que es lo que me estás diciendo, pero de emprendimiento. O sea, era como como... La escritura creativa para emprender. Cómo seguir tu intuición para tomar decisiones y emprender. e Identidad wow. corporativa para emprender. Entender no sé qué para emprender. O sea, era como todo para que gente que quisiera hacer como startups de algún tipo pudieran meterse para tener un montón de... Se llamaba, de hecho, Plana Startup Toolkit. Entonces era como un toolkit. Todas tus herramientas van a estar ahí en una cajita, en una página. Entras y vas a decir... Me siento un poco bloqueada, no se me ocurre nada. Ah, módulo de escritura creativa. Ah, uh -huh. y este, me siento un poco confundida, no sé bien qué hacer con el tema de la contabilidad. Ah, este, clases especiales con contadores, abogados, no sé qué, ¿no? Me encanta. Yo decía, güey, esto es lo máximo. O sea, si hubiera ¿Sí? para mí, hubiera sido lo máximo. Y no lo supe comunicar, no, no sé, no, no supe transmitir lo que... Lo que yo visualizaba, porque la gente no, no lo veía, ¿sabes? Era como de, ¿pero tú me vas a hacer mi emprendimiento? No, 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 era sí. como de, ¿pero tú me das mi logo? No, no. te estoy ayudando sí. a definir tu identidad, qué es lo que visualizas, tus colores, sí. qué es lo que quieres no te, estoy,
0: no te estoy dando de comer, te estoy enseñando a pescar.
1: Sí, y, ¿No? y de, pasaba eso, ¿no? Donde era como de, pero entonces, ¿qué es? Así me decían, pero entonces, ¿qué es? Y yo, igual a mí. Hasta sí, que terminé así de, güey, me da más flojera explicarte qué es que cerrarlo, ¿sabes? O sea, era como que decir ya no existe, por eso ya no, ya no te digo qué es porque ya no lo vendo. Así, así fue,
0: literal. ¿Y por qué no buscaste otra manera de comunicarlo?
1: Porque al mismo tiempo, que creo que esto también seguramente nos vas a, vamos a llegar a, allá, al mismo tiempo yo estaba en una búsqueda de mis temas personales, como que yo generé algo con lo que estaba tranquila con el emprendimiento, pero al mismo tiempo yo estaba como que rebuscando mi mensaje, ¿sabes? Como de, ¿qué es lo que realmente me apasiona hablar? ¿Es emprendimiento? Yo decía, sí, pero no tanto, porque cuando me preguntan algo 20 veces me desespera, ¿no? Uh -huh. En sí, cambio, sí. cuando alguien me pregunta 20 veces algo más emocional o más espiritual, Ajá. las 20 veces sigo y sigo y sigo <ríe> y no me canso y no me harto y se me ocurre un nuevo episodio y se me ocurre un nuevo curso y se me ocurre ahí, grabar una meditación guiada. Sí, ¿no? eres como un manantial de esa creatividad. Exacto, entonces no me frustra. Entonces también yo me empecé a cuestionar por qué es que ya me cansó el otro, Sí, sí. ¿no? Porque sí. a pesar de que soy buena emprendiendo, quizá no soy buena enseñando a emprender. Ajá.
0: Exactamente. Es sí. como, como hablar español,
1: por ejemplo. Hablo español perfecto, ¿no? Claramente, Ajá. soy mexicana, hablo español perfecto. Sí. Y mucha gente me dice, ¿y por qué no le has enseñado a Brent a hablar español? Yo, güey, porque yo hablo español, no soy maestra de español. Sí. O sea, no sabría cómo enseñarle. Exacto. Yo, hay cosas de conjugación de verbos en español que yo no sé. ¿Cómo es que lo sé? O sea, sabes, Es como, no tengo ni la menor idea, pero solo suena bien y así se conjuga, ¿no? Exactamente. Entonces es lo mismo con esto, que de repente era como de, hey, este proyecto le metí todos los kilos, o sea, la identidad era hermosa, el contenido era padrísimo. Sí, me
0: acuerdo.
1: Y era como, no, o sea, ya, 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 o sea, ya el forzar la explicación, sí. pincharlo, ofrecerlo, darme cuenta que no resonaba en los demás me empezó como a desap Empecé como a hartarme. Empecé a hartarme de ese mismo speech, de esas mismas explicaciones. Entonces, aunque yo le veía muchas posibilidades y a la fecha, o sea, tengo una carpeta en mi Dropbox con todo lo que incluye Plana, pero de repente fue así como de, ya no me llama. Prefiero agarrar el micrófono y grabar de otra cosa. Y uh
0: -huh. cuando estaba
1: en esa búsqueda intensa fue cuando grabé el episodio 30 de Reinvéntate, que es el de Síndrome de un Corazón Roto.
0: Ajá. Y ese episodio
1: Ay. que salió, te lo juro, salió así de un momento de... Terminé una sesión de coaching con, con una persona y hablamos de ese tema. Como que acabó la sesión y yo seguía con ganas de hablar de lo mismo. O sea, yo seguía sí. como de... Sí, te apasionó. es que tiene que entender esto, es que tal. Y entonces agarré el micrófono y me em empecé a grabar el episodio súper... Nada más como por sacarlo, ¿no? De mí. Y ese episodio fue el que como que causó muchísimo, resonó muchísimo con la gente, entonces yeah. la gente, me o sea, lo que no pasaba con Plana, que no resonaba, era como de, ah, lo escuché y suena padre, pero no entendí, en el otro era como, lo escuché, me hizo todo el sentido, justo es lo que me pasa, quiero saber más, entonces, pero... por eso ya creé Epic Art y ya después me fui hacia otro lado, hacia otro lado.
0: Me encanta y me encanta que lo hayas hecho, porque como te decía al principio, se nota que de verdad te sale desde lo más profundo de tu ser. O sea, se nota que es un tema que, 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 que es natural en ti. O sea, es increíble. Es que es
1: personal, porque es como es personal, no? Eso es, eso es sí. lo que pasa. Por eso digo muchas veces tu mensaje está en tu dolor, no porque vale. digo que vayamos a ser masoquistas y a sufrir toda la vida. No, pero es que es en esos temas que son álgidos para nosotros porque sí. lo vivimos, porque lo sufrimos, porque lo experimentamos, porque lo padecimos en alguna etapa de la vida, que hoy uh -huh. nos hace mucho sentido, nos apasiona hablar de eso, queremos ayudar a otros a que encuentren lo mismo, a que saboren el mismo eh, placer de superar ciertos bloqueos o ciertos traumas, ciertas creencias limitantes y se vuelve se vuelve apasionante. Sí. ¿no?
0: Sí, sí, bueno. sí, definitivo
1: entonces te diste cuenta que algo sí pero
0: ahí... pero qué interesante lo que dices porque fíjate cómo a ti y a mí o sea esos dos proyectos en donde creíamos que era lo que queríamos hacer solamente porque éramos buenas en eso no o sea yo también en algún momento ya ahorita ya no doy clases este presenciales ni nada de Barré ni de cosas como más fitness porque uh -huh. <risa> también me empezó a pasar que ya en todas las clases de Barré de pilates y cosas así más fitness yo quería poner a meditar a la gente <risa> como y quería hablarles también de la importancia de de de, de 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 lo que pasa en el cuerpo emocional y energética y espiritualmente cuando lo mueves y no podía porque era un estudio de Barré en donde las chavas iban a bajar de peso y hacerse un cuerpazo no les interesaba ni sí, con tema. prisa Sí, de, exacto. súper. Sí, estoy ya me haciendo, super, estoy sí. haciéndome tiempo rápido, quiero sudar exacto. y... Sí, porque ya. esa es otra, ¿no? O sea, bueno, yo hablo porque mis, la mayoría de mis alumnas eran y son mujeres, pero bueno, cuando daba clases en estudios y cosas así, o sea, también es eso, ¿no? Como que te pones a observar que, está o sea, como qué poquito tiempo nos invertimos en nosotras mismas las mujeres. O sea, porque sí, claro, o sea, como tú dices, estás ahí en tu clase de barrera, que en primera, o sea, sí, en parte tú quieres sentirte bien, quieres hacer ejercicio, pero también en parte es porque te quieres ver buenísima, porque otra vez estamos condicionadas a agradarle al otro visualmente. Entonces, ni siquiera es un tiempo 100% para ti, ¿sabes? Esto es un, como un paréntesis, o sea, como que me llama la atención.
1: Sí, es un tiempo pero, muy condicionado, ¿no? De, sí, muy condicionado. Uh -huh. De tengo que... Lo quiero disfrutar, no, Isabel, pero realmente tengo que y realmente está haciendo un poco sufrimiento porque estoy exprimiendo tiempo y no sé, no lo estoy disfrutando. Mi mente ya está en en el futuro. Ya quiero que esto me dé resultado. No me ha dado. Indeed,
0: indeed, indeed. Y no disfrutamos del proceso. Y, y no solo se trata de disfrutar el proceso, se trata de, de sacarle el jugo a ese proceso porque dentro de ese camino a llegar a tu objetivo hay tantas bendiciones, hay tantas, tantos aprendizajes, tantos aha moments, tantas tanta, tanta nutrición, o sea, es muy nutritivo el proceso, ¿no? Y, y como está nuestra mente en el futuro, pues no estamos en el presente sacando esas joyas, ¿no? Que nos da el proceso de algo. Entonces, bueno, pues este, este justo lo que decías, qué que chistoso, porque yo sí creo fielmente, o sea, yo ya pasé por ser súper espiritual, ya sabes, por, o sea, ser súper disciplinada en cosas como de temas muy religiosos, espirituales, gracias a Dios, ¿eh? Y, y, y gracias al universo y, no. y justamente a eso voy, o sea, como que todo, todo esto que he escucha, este, escuchado y aprendido y en lo que me he adentrado ha sido tan diverso y, y me, ha, me ha abierto la perspectiva a decir que, o sea, al final del día todo es lo mismo pero con un lenguaje diferente, ¿sabes? Pero no sé a qué iba con esto. El punto es que lo que me llamó la atención... Ah, no, sí, es que yo creo fervientemente, y lo dice la metafísica, y lo dice este, el equivalión, y lo dice la física cuántica, y lo dice... ¿Ya sabes? Uh -huh. Que como es adentro, es afuera. Entonces, yo hoy sí te puedo decir, y lo confirmo con tu historia que me acabas de contar igual, porque yo no sabía que por eso habías como hecho productos diferentes, este cuando hay un bloqueo adentro de ti, va a haber bloqueos afuera de ti. Entonces, siento que eso, que no salía del corazón, salía de la mente. Nuestros proyectos salieron de la mente. Mentalmente sí. sabíamos que podían funcionar y que podían vender o lo que quieras y que sí le iban a aportar a la gente, pero era desde acá. Es no que, era desde acá. Exacto. Era
1: una excelente
0: idea, ¿no?
1: Excelente idea, pero no la idea que realmente no a mí me hacía sentir... Plena, sí. que, que realmente estaba cerrando círculos de necesarios para mí. Sabes como decir sí. esto ya lo cerré y esto está listo para ser compartido al mundo. Comparte, ¿no? Realmente el otro era como sí. no, o sea, esto es algo en lo que soy buena, pero nunca lo he sufrido. Nunca lo he batallado. Tampoco tampoco es como que ya lo sé todo. Entonces uh -huh. era. Te soy muy sincera en retrospectiva, lo veo muy claro de pensar para mi mente y mis miedillos uh -huh. familiares o sociales era mucho más fácil de ser diseñadora y tener mi propio despacho de diseño, decir ahora soy coach de emprendedores también, a uh -huh. decir de ser diseñadora y branding specialist, bla, bla, bla. Ahora soy life coach espiritual. <ríe> Me doy
0: corre reparar corazones. Exacto.
1: O sea, como que, sí.
0: como, como que, que la mente racional cree. dice no. Y hay sí.
1: muchos estereotipos negativos al respecto de life coaching como de eso no es una carrera, eh, mejor un psicólogo como un life coach, life coach, un coach de vida, qué ridiculez. O sea, hay muchas de esas ideas por ahí Ajá, y siento sí. que yo como no quería pelearme con esas ideas o con las personas con esas ideas, <risa> yo dije life, soy coach de emprendedores. Eso que a ver, refútamelo, refútame que soy coach de emprendedores un, un emprendedor no necesita ir al psicólogo, un emprendedor necesita una incubadora creativa donde yo por debajo del agua le metía el live coaching que es como es como superar tus medios creencias limitantes relación con el dinero uh -huh. ta, 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 ta. pero en realidad era como estas ganas de decir quiero llevar la vida la fiesta en paz con mi entorno, no sí. quiero que se no quiero conflictos.
0: Exacto. No quiero conflictos, no quiero que me. No quiero me que cuestionen. Me reten, no quiero que me cuestionen. Sí, o sea, tu área de confort, tal cual. Pero aparte, área de confort incómoda. Porque al final del día sí. estabas incómoda porque no estabas haciendo lo que salía, salía de tu corazón. Y estaba real. incómoda con,
1: con todo. Estaba incómoda con los clientes, prospectos de clientes. Estaba incómoda con ofrecer mi producto, hablar de mi producto. ya. O sea, ya yo ya me sentía sí. disco rayado, qué hueva. Y al mismo tiempo era, era como una incomodidad con mi falta de resultados, porque yo decía, uh -huh. este producto está increíble, yo no entiendo por qué no tengo 500 alumnos, ¿no?
0: ¿Y, y no te pasó que te empezabas a juzgar a ti misma?
1: no sí, Así de, era como es de... Es que
0: podría ser más, es que he, he no echado la hueva de más, es que, ajá, es que no sé, es suficiente, entonces... Uy, ahora me estoy a atrayendo la y falta y de más.
1: clientes sí, porque no te tengo te mala por... actitud, ¿no? Es como...
0: Sí, o sea, y ahí está como que la línea delgada de esta confusión de este, como que esta espiritualidad medio etérea y que no tiene como estructura ni fundamentos a algo más práctico. O sea, claro, muchas filosofías, incluso la psicología, dice: cuando algo te moleste afuera, pues volteate a ver a ti adentro, ¿no? En qué te está reflejando, qué te está diciendo. Bla, bla, bla. Pero es muy diferente, ¿eh? ¿no? Como voltearte a ver a ti y decir, claro, es mi culpa, yo no estoy haciendo suficiente, no soy suficiente, necesito aprender más, necesito esto más, me falta esto porque ya vi que la otra que hace algo parecido que yo tiene esto y esto y yo no lo tengo claro, eso es, ¿no? A decir, ok, me volteo a ver a mí y en una honestidad radical conmigo misma y en una comunión en una pausa sagrada, yo le llamo así, o sea, hay que hacer pausas sagradas de vez en cuando de estar tú con tu alma y tu corazón y escucharte, ¿no? Y entonces voltearte a ver y decir, a ver, ¿qué pasa? O sea, la verdad, la verdad, la verdad, realmente esto me apasiona, ¿no? ¿O cuál es el mensaje en serio que sí quiero compartir? Y que me da miedo porque enseña una parte de mí que es vulnerable también, ¿no?, pero en realidad me va a hacer más feliz, ¿no? Y me, y me, y me fluye más y, y es más natural en mí, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Yo decía, no quiero no quiero andar
1: hablando de, de mi ex relación todos los días, ¿no? No, no. Quiero hablar no, de no. algo más cool, como soy el gurú del emprendimiento y de repente me di cuenta que qué hueva, o sea, que realmente es como... <risa> Bueno, o sea, hablar de los problemas del emprendimiento de la gente, porque aparte plana era para cualquier emprendimiento. O sea, si querías poner un restaurante o si querías, no sé, uh -huh. tener un negocio en línea, igual te servía. Entonces yo decía como de, no, o sea, la neta es que está tan amplio que me, me da sueño. O sea, te lo juro que da, yo,
0: <risa> mi cuerpo tenía resistencia. De te pesa, sí, sí. pesa. Sientes como que arrastras tu cuerpo para hacer lo que tienes que hacer, ¿sí o no? no. Sí. Sí, sí. Entonces de ahí también, de ahí también ahorita podemos sacar una joya de sabiduría. ¿Qué es eso? Fíjense, o sea, para que ustedes sepan si de verdad están haciendo lo que vinieron a hacer, lo que aman hacer, lo que les fluye naturalmente hacer, fíjense cómo se sienten al hacerlo físicamente en su cuerpo, si su cuerpo se siente pesado, como que siempre están cansadas, como que eso quiere decir que algo no está fluyendo y que chance no es la actividad, del trabajo, la persona, la relación, porque también hasta en eso se traduce, ¿no? Sí, para pues... ti, o sea, el cuerpo habla, el cuerpo habla y pues eso es justamente ya el día de hoy, ahora sí atando los cabos con cómo empezó esta plática, pues justamente todos estos insights en este proceso en donde yo tenía un proyecto más enfocado al fitness y a la danza, que es mi gran pasión, la danza la amo, ¿no? También estudié artes escénicas, chamanismo ancestral, cabalá, metafísica, todo lo que quieras, ¿no? Y entonces justamente dije, ¿sabes qué? Eh, digo, ya lo escucharán en el, en el primer capítulo que grabamos Esther y yo, pero o sea yo considero de verdad que no he tenido una vida fácil. Y estoy segura que no soy la única mujer que, que, que pasó por esto o está pasando por algo como lo que yo pasé o peor. Y yo en ese momento necesitaba saber de este tema, este tema, este tema y necesitaba alguien que me, que me impulsara, que me empujara, que me abriera los ojos, que me diera la información correcta. Porque ¿cuánto tiempo gastamos buscando y buscando y buscando en libros, en maestros, en miles de cursos, no?, que sí, y sí, sí logramos encontrar información en muchos lados, porque aparte estamos en la era de la información, ¿no? O sea, hoy más que nunca la información está al alcance. Pero es bien diferente y es justo lo, o sea, lo que estoy haciendo ahorita en una sola plataforma, justamente, como me di cuenta que, como tú dices, ¿no? O sea, tú igual y quieres emprender, ¿no? Y, por ejemplo, al revés que yo, tú tienes todo el know-how de cómo hacer tu negocio. Pero al mismo tiempo, en donde estás decidida para emprender y, y, a, y echarle todos los kilos, te rompió en el corazón. Entonces, también necesitas un acompañamiento en eso al mismo tiempo que haces tu emprendimiento, porque todo afecta a todo, todo ah, está definitivo, conectado. definitivo,
1: definitivo. Incluso, Ajá. o sea, eso es una parte de cosa que digo muchísimo en Epic Heart, que es cuando yo paso por corazón roto, yo no podía echarle ganitas. Nada. O sea, sí. yo casi quiebro... El, mi emprendimiento en ese entonces no era plana, era mi, mi negocio de diseño. O sea, que realmente yo no le contestaba correos a mis clientes. Sí, o así sea, yo. no, no, no. O sea, yo no hacía nada. Estaba completamente petrificada, no tenía un centavo. O sea, estaba en casa de mis papás, en mi pijama de cuatro días sin bañarme, ahí embarrada en la cama. O sea,
0: sí, sí, sí. Y sí. Entonces, ahí podemos darnos. A mí también me pasó lo mismo. Entonces. Ahí podemos dar, un, o sea, ahí me di cuenta cómo todo es importante, ¿no? Y cómo a mí me llama mucho el mundo holístico, y es decir, yo, como yo lo he interpretado, es justamente el mundo holístico es este mundo que percibe al ser humano como un todo, como mente, como cuerpo, como emociones, como espíritu, como alma, uh -huh. como, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo eso es lo que hice, o sea, y ya, me, o sea, Claro que por supuesto que en el momento en que decidí hacerlo y dejar el otro negocio y serme fiel a mí misma, escuchen bien, esto es bien importante, cuando decides serte fiel a ti misma y eres coherente en acción, en palabra y en pensamiento con esos valores que tú has de decidido tener, con esas metas que has decidido emprender, de verdad que el mundo, bueno, y esa meta viene de de lo más profundo, ¿no? O sea, del amor, de la certeza. Porque, por ejemplo, si tú quieres emprender por lana, ese no es un, un motivo suficientemente poderoso. O sea, no te va a sostener en el camino. Porque el camino es adverso, hay adversidades. Pero si tu proyecto sale del corazón, es esa fuerza del corazón la que te va a sostener durante todo el proceso y, y esas altas y bajas, ¿no? Y entonces, pues justamente lo que estoy haciendo ahorita es una plataforma que ahora se llama Círculo de Mujeres Grandiosas sigo con el tema de las mujeres eso sí eso sí 100% nunca se va a ir y está así es mi raíz ¿no? pero es todo es como emprender cómo cuidar tus finanzas y al mismo tiempo es eh, cosas holísticas o sea meditación sanación con cuencos de cuarzo terapia de sonido este danza tántrica que bueno, también es, ahorita voy a eso, que es danza tántrica, es un método que creé a partir de todo un proceso por el que pasé este hace, o sea, por casi dos años, ¿no? Y terminó más o menos el año pasado, muy fuerte. Eh, entonces, pues eso es ahora y por supuesto que me mueve muchísimo más porque sé que le estoy aportando a una mujer... Cosas y herramientas valiosas que necesita para tener una vida en general plena, ¿no? En donde sí sepa cómo ser eh, poderosa internamente, pero también sepa cómo ser poderosa externamente. Sí trabaje su autoestima, pero también trabaje sus finanzas. Sí trabaje su amor propio, pero también trabaje sus emociones. Sus tra o sea, va a haber, hay, porque ya está, activa la, la plataforma, hay, psicólogas, o sea, hay clases especiales con psicólogas, me estoy de verdad dedicando a reclutar, invitar maestras para que estén en la plataforma, que sean maestras súper, súper, súper preparadas, o sea, tenemos a una, este, senadora que viene a hablar de micromachismos y de violencia de género, o sea, mil cosas, o sea, todo lo que es el mundo de la mujer en una sola plataforma, eso es lo que ahora es el círculo de mujeres grandiosas, ¿no? Mm. Y... Y, y pueden entrar y pueden conocerlo y pueden formar parte de esta comunidad de mujeres que nos estamos apoyando las unas a las otras, inspirándonos las unas a las otras, porque también me di cuenta que es bien importante, o sea, así como nos la pasamos comparándonos con la otra, ¿qué pasaría si lo hacemos desde la inspiración? O sea, no desde la comparación, sino desde la inspiración. Desde que tú pertenezcas a una comunidad de mujeres en donde todas están en el mismo mindset de no competir, sino colaborar. De no eh, de no sí de no compararte, sino inspirarte por la otra. De no sentirla como una competencia, sino un espejo que viene a decirte de lo que tú también eres capaz. Uh -huh. ¿no? Y entonces es bien, es bien bonito, Esther, porque las mujeres de verdad... Bueno, el ser humano en general, pues desde tiempos ancestrales, nos reuníamos en círculo, en tribu, en comunidad. Y en realidad, pues funcionábamos mejor desde ahí, desde la unión, ¿no? Desde entender que todos, pues, vivimos y colaboramos en un, en un mismo ecosistema. O sea, yo siempre veo como, como, como si los humanos... O sea, bueno, no, no como. En realidad, los humanos somos parte del mismo ecosistema. Uh -huh. Y así como como en la naturaleza, el mismo ecosistema, cada quien tiene su función y cada cosa le nutre a otra y hay una cadena perfecta y hay un orden perfecto en la naturaleza. Así también los seres humanos, pero que hemos mal aprendido a eso, a competir, a compararnos, a miedo, 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 ¿no? O sea, todo es miedo, porque si la otra es me o sea, si yo percibo a la otra mejor que yo, me va a pagar y entonces yo ya no voy a valer y entonces todas estas ideas, ¿no? Entonces, por eso me encanta de verdad el tema de los círculos de mujeres. Uh -huh. eh, lo hice virtual, lo hice virtual, pues porque ahorita estamos pasando por un momento en donde, pues creo que ya estamos más en una computadora que, que, que afuera, no y más con, con esto que está pasando, el tema de la pandemia. Pero claro que también luego voy a hacer círculos presenciales. Yo amo, amo, amo lo presencial. Me encanta. Pues, siendo maestra y así, lo disfruto muchísimo. Conectar con mis alumnas, sentirlas, me fascina. Pero bueno, mientras tanto es como un Netflix uh -huh. para mujeres, ok, eh, holístico, y holístico también abarcando cosas de la, la vida terrenal humana material, leyes, psicología, nutrición, finanzas, relaciones, este todo, todo, todo lo que necesita una mujer para abrir sus perspectivas, a, ampliar su mente y... y y pues yo creo que, que la, la educación es, es poder. O sea, el conocimiento es poder, ¿no? Uh -huh. conocimiento, pero tiene que ser un conocimiento ya más revolucionario, uh -huh. ya no tanto más de lo mismo, ¿no? Entonces estoy justamente, digo, yo, yo doy la mayoría de las clases de la plataforma, pero te digo, hay, este, hay maestras invitadas que hablan específicamente de, de su tema de expertise, ¿no? Uh -huh. Y pues está hermoso. La verdad es hermoso y obviamente no dejé, no dejé de lado esta parte del fitness y la danza y, y el ejercicio, porque también es una cosa importante en la vida de la mujer. Entonces también ahí yo doy clases de barré, de fitness, de muchas cosas también, clases originales que nada más hay ahí para la, para la plataforma, pero todo desde el amor propio y desde esta filosofía de disfrutar tu cuerpo y de usarlo como una herramienta de, de también de comunicación con tu ser interno, uh -huh. con tu alma. Porque eso es el cuerpo en realidad, es, es una herramienta de comunicación con, con nuestro espíritu.
1: Oye, Tat, y cuéntanos de que, o sea, hace que año y medio o algo así, te fuiste a Costa Rica. Así es. Porque estabas sí. en este rollo de danza y preparándote y estudiando. Sí. Y cuéntanos un poco esa parte y qué pasó.
0: ¿Y qué pasó? sí. <risa> Pues mira, Esthercita hermosa, como tú sabrás, cuando una, también cuando tú decides con todo tu corazón y toda tu entereza y toda tu firmeza dedicarte a a esas cosas tan profundas, a estas cosas tan, tan relevantes, ¿no? Para el, para el ser humano, es como si, o sea, en ese momento, obviamente, la vida prueba tu fe, la vida prueba tu... Sí, tu deseo. La vida prueba que tanto quieres eso que quieres, pero no solo te prueba, sino que te prepara. Y a veces esa preparación es un poco ruda. Uh -huh. Uh -huh. Es un poco muy ruda, ¿no? Diría yo. Y entonces a mí me tocó rudo el asunto. Digo, ya con la vida que, que, que he tenido ha sido bastante, pero el año pasado fue de verdad un año de... O sea, fíjate, que, o sea, yo lo veo como un megadito. O sea, haz de cuenta que yo ya estaba tratando de hacer un detox de vida y de alma y de todo por mucho tiempo y este fue como el final push, ¿sabes? En donde ya todo me explotó, me dejé de llevar con, con, con mucha gente. O sea, me di cuenta de tantas cosas, ¿no? O sea, me dio como un... Abrí los ojos. O sea, te estoy contando el proceso que me llevó a lo de Costa Rica, ¿eh? Ah, o
1: sea, y entonces, todo esto, bueno, bueno, te llevó a querer... Ir a esta experiencia. Okay. Exactamente. Estaba pasando sí. por un detox de por qué?
0: Amistad de vida. De épicas, eh... Sí, o sea, terminé mi relación que tenía en ese momento. O sea, me di cuenta de muchas cosas que estaba yo intentando ser y no era. O sea, lo mismo, ¿no? O sea, estás intentando hacer este negocio porque tú crees que eso es el negocio que deberías de hacer, pero no es, ¿no? Y me estaba yo llevando con gente que no, o sea, sin juzgarla ni nada, pero era muy diferente a lo que yo en esencia quería, pero es que yo ni sabía en esencia qué quería, uh -huh. o sea, en realidad, o sea, como que nunca me había, o sea, me había parado como a decir, bueno, atreverme, porque es de valientes de verdad decir no, o sea, la verdad es que no, no quiero el cuento de Disney que siempre me han vendido, y, y la gente te va a juzgar por eso, uh -huh. ¿sabes? Y entonces, por eso da miedo, porque vas a ir realmente en contra de lo que normalmente se, se ve, pero a ti te hace feliz otra cosa, ¿sabes? Entonces como que se me abrió los ojos a eso y me empecé a conocer más a mí misma, justamente, ¿no? Pero ahora me empecé a conocer más también en mi sombra. O sea, en esas heridas profundas que tenía, que no había volteado a ver, no me había dado el tiempo de sentir. Por eso yo recomiendo muchísimo esta pausa sagrada, ¿no? En donde siempre toques base contigo con tu corazón y digas, oye, ¿cómo estás? ¿No? O sea, contigo misma y qué necesitas y, y que ya no necesitas también. O sea, ¿qué, ¿qué te está sumando y ahora qué te está restando? Y, y ten la valentía de decirle adiós a eso. Incluso cosas internas como creencias, como hábitos, como ideas, como no más bien empezando por ahí. Y entonces, bueno, todo esto me llevó a seguir buscando. Siempre he estado yo en esta búsqueda. Me encanta todo lo espiritual, lo holístico. Me encanta también muchísimo como, me fascina, tengo una fascinación por entender el comportamiento humano, la mente humana, las emociones humanas, es de verdad mi pasión. Y entonces seguí, y ya yo desde hace mucho había escuchado sobre el tantra, pero como el tantra eh, en Occidente lo relacionan inmediatamente, como casi automáticamente, con sexo, no, este, como que yo decía, no, pues, o sea, como que no es mi tema, o sea, como que no. ¿Sabes? Y también por este, esta idea inconsciente que tenemos, este pensamiento colectivo que tenemos como implantado de que uy no, o sea, como que todo lo que tiene que ver con sexo y el cuerpo es como que sucio y como que no y como que no. Entonces yo decía como que no, yo primero lo del corazón y así. Pero todo llega cuando te tiene que llegar y cuando estás lista para escucharlo definitivamente. Y entonces en esta búsqueda, pues di nuevamente con el tantra y como que ahora sí me enganchó, pero me enganchó así con todo, porque el tantra le habla mucho y usa mucho y basa mucho mucha de su filosofía en la energía femenina. O sea, tiene todo que ver con la energía femenina. Entonces, wow, a mí fue como así, como que fue un, un súper despertar y, y, y como una super satisfacción encontrar algo que... ¿Sabes? de Esas veces que encuentras un libro que neta sientes que te está hablando a ti, sí, que es. te está hablando a tu alma... Sí, y dices, ¿cómo? O sea, esto lo pensé ayer, ya sabes, esto lo estaba pensando hace cinco minutos. Y entonces cuando yo empecé a entrar más en el mundo del tantra, dije, o sea, esto es todo lo que he pensado toda mi vida. <risa> yo pensaba que estaba loca, ¿sabes? Y ninguna de las filosofías que yo había aprendido hasta ahorita me había hablado tan claro de algo que yo ya sentía dentro de mí. Y entonces dije, no, ya, de aquí soy. Y entonces, bueno, llegué, empecé mi proceso de certificación de maestra de de tantra, de danza y tantra, o sea, no es danza tántrica. Lo que hace esta maestra, que se llama Sofía Thom es que ella te enseña qué es tantra. Eh, ella también es bailarina y entonces también tiene una fusión entre tantra y danza, pero lo que ella te invita a hacer es que tú crees tu propio método. O sea, ella te da las bases y, de hecho, ese es casi casi su tu obligación, o sea, hacer tu propio método, no copiarla a ella, sino hacer tu, tu propio método. ¿Por qué? Porque justamente, justamente una de las cosas que tenemos que empezar a, a desarrollar las mujeres para ponernos más en contacto con nuestro poder es dejar de copiarle a la otra, dejar de querer imitar a la otra y usar tu propia creatividad, porque las mujeres tenemos una creatividad infinita. Entonces, bueno, ya empecé mi, mi proceso de de certificación con ella, que duró un año, y luego terminas como graduándote 11 días intensivos en Costa Rica. Y entonces, ¿verdad?
1: Feliz, vas a Costa Rica. Sí, yo feliz,
0: voy a Costa Rica, yo amo el mar, de verdad, soy una hija del mar totalmente para mí el mar es una medicina, es wow. Entonces, yo, feliz, obviamente, lo primero que hice, o sea, había una playa como a 10 metros del hotel, no más. Pero bueno, cerquitita del hotel había una playa, pero era una playa casi virgen. O sea, si la comparamos con alguna playa de México, es como Puerto Escondido, de cuenta. Uh -huh. Y también el mar, o sea, el mar así de salvaje, ¿no? Pero yo no estaba enterada, ¿verdad? Y no se me ocurrió, este... <risa> preguntar qué tal los oleajes, qué tal las corrientes, ¿verdad? Y nadie me avisó y entonces el segundo día estando ahí en la certificación, mi rumi y yo decidimos ir a nadar, ¿por qué no? Al mar a las seis de la mañana. Se veía súper en calma, se veía, no había una ola y así como no había una ola, no había ni una persona, ni una mosca, ni un perro caminando en la playa. Y entonces, pues yo dije, pues why not, ¿no? Y entonces, para no hacerles el cuento largo, pues en un minuto estaba yo con el agua en las rodillas y en el minuto dos estaba yo luchando por mi vida. Pero luchando por mi vida. Me, me atrapó una corriente, porque hay como muchos bancos de arena, y me atrapó una corriente y me llevó lejos, 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 lejos de la orilla. Y al principio, yo intenté mantener la calma, intenté respirar, eh, intenté... Nadar para allá, nadar para el otro lado Para adelante, para atrás, dejarme flotar Dejarme llevar por la corriente, o sea lo intenté Todo, estuve casi una hora Luchando por mi vida en el mar Hasta que ya de verdad
1: Interrumpo Este episodio rápidamente Para darte un poquito más de contexto Al respecto de mi certificación Para Life Coaches Se llama Sherpa y es la mejor Certificación para Life Coaches En español te cuento por qué se llama Sherpa. Mira, un Life Coach Sherpa es un guía, una persona que ha pasado por su propio dolor, por su propio camino espiritual y por su propio despertar de conciencia. Gracias a que conoce el proceso de sanar sus propias heridas, puede guiar a otros en su camino a sanar heridas similares. Así que, en este contexto, un Sherpa es un guía espiritual guiando a otros a trascender una situación compleja por el placer de compartir su aprendizaje, expandir la conciencia del mundo y acatar una misión de vida. Mira, estoy súper, súper, súper contenta porque en Sherpa tengo 80 coaches, al momento de grabar este episodio, 80 coaches en proceso de certificación, Seguramente tú has escuchado que dicen las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. Hemos escuchado tantas veces esa frase que parece un cliché, pero en realidad yo genuinamente lo creo. Yo he dicho veinte mil veces que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado porque encontré mi verdadera vocación que vino cargada de libertad financiera, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de tiempo... Y bueno, genuinamente he logrado vivir una vida abundante en todos sentidos y que realmente me satisface vivirla. Y yo sé que esto también es realidad para ti. Créeme, no te lo digo a la ligera. Yo sé que todo lo que has vivido, lo que has transitado en tu vida puede convertirse en un mensaje poderoso, en una marca personal y seguramente tú puedes ayudar a muchísimas personas a trascender experiencias similares mucho más rápido si lo hacen de tu mano. Te cuento que Sherpa tiene una metodología que integra una profunda reflexión personal, trabajo energético y espiritual basado en la experiencia vivencial e incluye que te capacites en usar técnicas de life coaching, programación neurolingüística, física cuántica, mindfulness y self-compassion. Si tú te has preguntado cómo pudieras seguir ayudando personas, fluyendo con tus talentos, con tu empatía y con tu intuición, pero al mismo tiempo lograr que esto sea un negocio exitoso que te permita sentir que fluyes en el mundo, genuinamente yo creo que Sherpa puede ser para ti. Así que métete a la página web sherpacertification.com Lee la información y si te interesa, llena una aplicación. Después de llenar tu aplicación, entonces yo me pondré en contacto contigo para darte acceso personalmente a un entrenamiento exclusivo que dura dos horas y media, donde explico exactamente cuál es la metodología Sherpa, el ritmo de la certificación, todos los detalles del de contenido, la comunidad, por supuesto, precios, inscripciones y todo aquello. Así que si esto te interesa, si esto hace mover tu corazón, si te gustaría tener una profesión similar a la mía o a la de muchísimos de mis invitados en Reinvéntate probablemente Sherpa sea lo que estás buscando así que lánzate a la página web SherpaCertification.com ahí está toda la información y el formato de aplicación y por supuesto también encuentras la dirección directo en las notas del episodio para que no haya pierde y solamente ahí le des clic ya sabes que si tienes cualquier pregunta de Sherpa me puedes simplemente escribir un mensaje directo por Instagram, y yo siempre, siempre, siempre contesto. Te mando un beso y regresemos al episodio.
0: Mi cuerpo no me daba más, mi respiración no me daba más, mi corazón, yo sentía que se me iba a salir, ¿no? Y empecé a entrar en pánico y, y así como casi, casi una, una, una crisis nerviosa, ¿no? Porque dices, es que ya lo intenté todo, ¿no? O sea, ya lo intenté todo, ya conservé la calma, ya le recé a todo lo que sé rezarle, ya nadie para esto, ya hice el otro. Ya lo intenté todo y no y ya me cansé. Y ya me cansé y mi cuerpo ya se cansó porque somos humanos y los humanos tenemos un límite físico. O sea, nuestro espíritu es il ilimitado y poderoso, pero nuestro cuerpo tiene un límite. Todo lo material tiene un límite. Y, y entonces fue ahí cuando dije, wow pues... O sea, ya luché por mi vida, ya lo intenté todo y creo que no me queda más que admitir que vine a Costa Rica a morir ahogada. Y entonces en ese momento, pues me entregué a Dios y le dije, pues llévame como tú quieras. Como que yo entendí que ese era el plan, ¿sabes? Porque pues lo había yo intentado todo. Hasta que cuando literal solté y dije, pues hágase tu voluntad, tal cual no Pues como que me acordé que no había gritado, pero es que en realidad no había gritado porque uno iba a, a, a sacar mucha energía y dos, eh, pues no había nadie, según yo, según yo no había nadie y nadie me iba a escuchar y entonces yo por eso no grité, pero ya al final cuando ya me había rendido, grité. Y grité con toda mi alma y grité con todas mis fuerzas, con las últimas fuerzas que me quedaban, literal, que no sé ni de dónde las saqué, de verdad. Y después de como unos 10 minutos vi que, que, que llegó alguien a la. O sea, casi ni se veía ya la orilla de la playa. ¿eh? Alcancé a ver, así ya se veían como hormigas a dos personas y entonces ya fueron por ayuda y el caso es que se tuvieron que meter tres personas a intentar salvarme y nada más el tercero lo logró. Yo salí de ahí ya hecha una crisis de llanto y de nervios y, y me acuerdo perfecto que lo primero, o sea, yo estaba de verdad en shock y lo primero que me preguntó el salvavidas cuando, cuando salí del mar fue ¿cuánto vale tu vida? O sea, me dieron un papel para constar que yo estuve a punto de, de ahogarme ahí y que me rescataron, y decía ahí en el papel, ¿cuánto vale tu vida? Y pues obviamente lo primero que, que, que me salió del, del alma fue, pues, es invaluable, ¿no? O sea, no 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 hay precio. Y entonces creo que vamos por la vida así, Esther, muchas veces como... ¿Por qué como... hacen eso? ¿Por qué hacen eso del papelito? De, no tengo de... idea, yo creo que es como para aterrizarte y como para justamente, o sea, justamente es a lo que voy, o sea, porque vamos por la vida así, o sea, vamos por la vida sin saber cuánto apreciamos vivir, cuánto valoramos vivir, vamos por la vida, o sea, yo me acuerdo perfecto que yo entré al mar internamente quejándome que si mi mejor amiga no me había hablado y que si le había valido madres y que sé si mi papá y que mi mamá y porque obviamente también en esta certificación fue muy profunda y, y era de también investigar mucho en tu interior muchas cosas y pues salen cosas, ¿sabes? Entonces yo entré al mar, salud, <risa> con esta, esta así de como, pues no no apreciando el momento, ¿sabes? Como arrastrando todas estas cosas en la cabeza. Y entonces creo que así vamos por la vida, vamos sin saber cuánto vale nuestra vida, vamos sin disfrutar, vamos pensando en lo que me hizo el otro, en lo que, en lo que dijo la otra, en el otro, que si tuve, que si no tuve, que si mi papá me hizo, que si no. Y al final del día tu vida se puede ir así, y, y te mueres quejándote y te mueres este, pensando en el, en el futuro, en el pasado y en cosas que te impiden de disfrutar otra vez. La palabra disfrutar del momento presente con lo mucho o poco que haya, ¿no? Uh -huh. Que cuando realmente estás presente te das cuenta que hay mucho y hay mucho más de lo que te puedes dar cuenta. Y entonces como que... Obviamente esa experiencia para mí fue como de verdad, y es chistoso porque la certificación esta se, ya, se llama initiation, uh -huh. y entonces para mí en realidad esa experiencia de, de estar tan cerca de la muerte, para mí sí fue una iniciación, o sea, fue como todas tus filosofías y tus cositas y tus libros que has leído y tus cursitos, ahorita, ahorita, ahorita te va a caer el 20 de todo con esta experiencia, o sea, una cosa es absorber conocimientos mentalmente y otra cosa de verdad es encarnarlos y vivirlos. Y a mí ahí me quedó clarísimo eso, ¿no? Y entonces, este, pues también como, o sea, fue una experiencia que, que me enseñó mucho como, como, como también luego vivimos la vida, ¿no? O sea, cómo tú das pequeños pasos o empiezas teniendo pequeños hábitos y tú crees que son indefensos. ¿no? para bien o para mal, tú crees que son indefensos. Y cuando ya, cuando menos te das cuenta, ya estás adentro del mar revolcándote por esos pequeños pasos que diste. Mm. O cuando menos te das cuenta, esos pequeños pasos ya te hicieron llegar a algo más grande, ¿no? O sea, si lo queremos ver como de los dos lados. Luego también otra cosa que aprendí es: pues fíjate cómo yo no quería gritar, porque según yo, nadie me iba a escuchar. Y a mí eso me pasaba y por eso después de Costa Rica tuviste que le di un impulso cañón a mis redes sociales y le di un impulso cañón a toda mi vida. Uh -huh. Tú misma me lo dijiste porque dije ya basta de creer que la gente no me va a escuchar, que la gente no me va a ver, basta de, de tener miedo de usar mi voz. O sea, literal cuando me puse a gritar en el, en el mar, yo sentí que estaba gritando todo lo que no había podido gritar en mi vida, que estaba sacando la voz que no había sacado en, en mi vida y fue un mensaje muy claro de usar la voz de usar la voz y de dejar de creernos diminutos y que nadie te ve y que nadie te escucha, yo creo que todos y todas tenemos un poder tremendo de influencia los unos en los otros, que es también por ejemplo lo que te contaba hace rato del círculo de mujeres, en donde todas nos inspiramos las unas a las otras, no importa quién seas qué edad tengas o sea, siempre somos alumnos y maestros al mismo tiempo, ¿no? Entonces, fue eso. Fue también, al mismo tiempo, como yo yo trabajo y estaba trabajando en ese momento con la energía femenina, pues, Tantra y el chamanismo dice que el, 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 el océano, la mar, que en realidad es la mar, es femenina y es el útero, representa el útero femenino. Es, el, es, el, es como si fuera el útero de la Tierra. Ajá. Uh -huh. Así como tú tienes tu útero y ahí están tus aguas, pues aquí también, ¿no? Y entonces fue también como este wow, O sea, qué poderoso, qué poder tan profundo de magnetismo tenemos las mujeres dentro de nosotras, en nuestro útero. O sea, porque yo cuando estaba en el mar, yo lo que sentía era que de verdad me absorbía, me jalaba. Y una de las cualidades de la energía femenina sagrada es que es el magnetismo. O sea, tú magnetizas, o sea, no es el hacer. Cuando tú haces, estás en energía masculina. Por eso tienes que ir hacia afuera, a hacer, a adquirir, etcétera, ¿no? Y, y lo femenino espera, igual que, que el óvulo, el óvulo espera, recibe el esperma y luego lo transforma en vida. Así igual las mujeres en nuestro útero, y esto lo, lo enseño en mi curso de danza tántrica, recibimos esta fuerza creativa que está en nuestra energía sexual y la transformamos en vida. Pero cuando digo vida no me refiero nada más a un bebé, a un ser humano. O sea, podemos hacer proyectos, ideas, obras de arte, miles de cosas desde esa energía. Uh -huh. Pero... Eh, hay muchos tabús alrededor de, de la sexualidad y de la, y de la energía eh, femenina y de la energía sexual y de, y de nuestra sensualidad que hay que derribar porque lo único que, lo único que esto ha provocado es que nos ha apagado y reprimido y suprimido nuestro gran potencial femenino, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema del, del mar, uh -huh. eh, eso es o sea como que el mensaje, obviamente, después de eso... Hicimos muchos ejercicios también cerca del mar y fue también como ¡ay! desafiar, <risa> o sea, volverle a agarrar el cariño, ¿no? Sí, o sea,
1: exacto.
0: Y hicimos muchas meditaciones cerca del mar y a mí pues eso es lo que, lo que me llegó, ¿no? Como uno, usa tu voz. Y este mensaje también se los digo a quienes nos escuchan hoy, ¿no? O sea, uno, no tengas miedo de usar tu voz. Y usar tu voz para eh, contribuirle algo a los demás, para inspirar a los demás, pero también para decir qué quieres y qué no quieres. Y decirlo sin miedo y sin pedir perdón. Por eso tenemos voz. Y luego lo segundo es eso, no creas que nadie te escucha. Siempre hay alguien escuchándote. Siempre. Y siempre hay alguien que va a recibir tu mensaje y va a hacer algo con él. ¿No? De hecho, Esther, o sea, para mí fue impresionante porque los que me escucharon gritar fue un, una pareja, una mujer y un hombre que iban caminando por ahí y, y, y ellos fueron a pedir ayuda y todo eso. Y cuando salí del mar, estaban ahí esperando, esperándome y, y eran cristianos. Y lo primero que me dijeron, o sea, te lo digo y hasta quiero llorar. Y lo primero que me dijeron fue... Gracias a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, o sea, y fue para mí como un también una confirmación de que, o sea, de cultivar mi relación con lo sagrado, con lo divino, con Dios, con la Dios, o sea, como tú le quieras llamar, pero Dios está contigo, ¿sabes? O sea, siempre, aunque creas que no te escucha, Dios te escucha. Dios, diosa, universo, este Buda, como le quieras llamar, no importa, no importa el nombre, no importa la cara que le pongas, pero siempre hay algo que te escucha, entonces usa tu voz. Y luego eso es otra, o sea, como mujeres, entender nuestro poder, entender que somos tan fértiles como, como el mar también. O sea, imagínense cuántas especies marinas, eh, maravillas, o sea, las conchas de mar, su perfección, el diseño perfecto que tienen, o sea vivimos en un mundo de verdad inteligentísimo, mágico, la naturaleza es es un reflejo de nosotras las mujeres y de, también los hombres, ¿no? Pero como es una fuerza femenina, la naturaleza representa eh, la energía femenina y, y no hay nada más representativo que el mar, la mar, ¿no? Porque las mujeres somos así somos de, de pronto tenemos oleajes mm. muy salvajes y de repente estábamos en mar en calma y de repente, sí, tenemos estas corrientes internas que nos hacen magnetizar cosas y, 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 man, y manifestarlas al mismo tiempo, pero de repente también, nos sea, estamos como en calma, de repente podemos ser un huracán, ¿no? Uh -huh. O sea, somos tan tan hermosas como, como un atardecer que se ve bajando en el mar o, o, tan tem, o, sea, o también tan impactantes como, como un tornado, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es como que el mensaje es ese, como honrar nuestra naturaleza femenina. Y pues, en, o sea, ya te imaginarás que después de eso y toda la certificación que, no, que nos aventamos, que estuvo impresionante, eh, nos casamos con nosotras mismas, o sea, yo conmigo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, te casas contigo y haces votos contigo misma. O sea, antes de esperar que el otro te sea fiel y te ame en la adversidad, y en la primero tú prométete a ti eso y primero uh -huh. tú cúmpletelo. Porque de ahí es que sale todo el, man el manantial de bendiciones que le puedes dar a, a tu pareja y a todo el mundo de ese amor profundo propio, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia de verdad revelador. Sí, 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 sí. Y eso hizo que se anclara y se enraizara y se. ¿Cómo se dice? Bueno, sí, se anclara, se enraizara y se, se, se asentara, es la palabra, se asentara dentro de mí, todavía más este propósito, este deseo de, de, de alzar mi voz, de permitirme ser escuchada y de hacerlo a través de transmitirle a las mujeres el poder y la fuerza que somos y tenemos.
1: Me tienes en shock, porque creo <risa> <risa> sí. dijeron que si Esther se fue, no, Esther está en shock aquí, observando a Tatiana. <risa> Que es una historia de locura. O sea, sí. es la segunda vez que la escucho y estoy en el borde de mi silla, así.
0: ¡Ah! Sí. Impactante. Aparte, bueno, olvidé mencionar algo muy importante. Antes de esta experiencia, o sea, durante también, o sea, fue un año completo porque era una certificación online y luego vas y te gradúas en Costa Rica, ¿no? Pero durante uh -huh. todo este proceso de antes de llegar a Costa Rica, yo estuve en una depresión, caí en una depresión aguda, o sea, de verdad aguda, aguda. Yo era de esas mujeres y de esas personas que decía, yo puedo con todo, mi fortaleza mental, mi, ya sabes, mi espíritu es más fuerte que todo y, y no me permitía sentir tanto como para no detenerme, ¿sabes? Uh -huh. Pero eso solamente aumenta todo eso que está allá adentro, ¿no? Y entonces llegué yo a mi tope, ¿no? De dejar de hacerme la fuerte y mi cuerpo ya no pudo más y entonces caí en depresión. Y estaba yo en una depresión tan severa que antes de ir al, a tratármela y al psicólogo y todo esto, yo quería morirme. O sea, yo decía, la verdad es que, o sea, yo sentía la muerte ya muy cerca de mí porque yo decía, o sea, no le encontraba sentido a nada. Pues lo típico que te pasa en una depresión, ¿no? Severa. Eh, y entonces, o sea, fue chistoso porque en realidad sí sí sentía yo la muerte y sí quería yo morir, pero en realidad Esther y después de salir de, literal, estar a punto de morirme, sin decidirlo, lo que me di cuenta es que lo que yo quería es que se muriera la versión de Tatiana que sufría tanto, la versión de Tatiana que tenía todas estas creencias, estos hábitos, estas costumbres, y esta, todo esto que ya no me estaba sirviendo, que ya no le pertenecía a la, a la, a la verdadera esencia de Tatiana, ¿sabes?, o sea, que era como todo un ruido que me estaba distrayendo de brillar en mi verdad, en mi verdad, y es justo lo que hablamos al principio. O sea, y tu verdad es que tú quieres hablar del corazón, uh -huh. y mi verdad es que yo quiero hablar de tantra y de la sensualidad de las mujeres porque se me hace bellísimo y se me hace súper empoderador y... Y ya, no me importa, ¿no? <risa> que le parezca. Y me tengo que ser fiel a mí misma. Y volvemos también otra vez con el tema del matrimonio contigo misma. Pues me tengo que ser fiel a mí misma. Y si lo que a mí me hace plenamente feliz es todo el tema de, de la danza y la sensualidad y, y, y el tantra, pues lo voy a hacer. Y, y habrá quienes no embonen con mi mensaje y, habría, y habrá quienes sí, ¿no? Y está así bien. Como, sí, y está perfecto. Y así como en ese día en la playa me escuchó esa pareja de cristianos y no un surfer que iba pasando por ahí por algo, ¿sabes? Siempre te escucha quien te tenga que escuchar, quien necesite escucharte, ¿no? Y siempre te rodearán esas personas de las que tú necesites estar rodeada y ellos de ti. Entonces, pues sí, este o sea, como que más allá de mi experiencia, lo que a mí me, me encantaría como, como transmitir es que todas estas noches oscuras del alma ¿no? donde parece que no hay salida donde parece que estás en un túnel que nunca va a terminar en un túnel negro sé que son difíciles porque sí son difíciles ¿no? y, y muchas veces queremos creer que tenemos la solución rápida para todo ¿no? Así de, no, nada más, haz estos pasos haz A, B y C y ya, sales de la depresión no, no funciona así o sea, los seres humanos somos humanos somos racional, pero también somos emocional y sentimental. Y hay que tenernos más compasión a nosotros y a nosotras mismas. Y hay que darnos chance de sentir, y hay que darnos chance de sacar, y hay que darnos chance de dejar morir esas partes de nosotras y de nosotros mismos que ya que ya son obsoletas para evolucionar. Sí, que ya dieron o sea, lo que iban a dar. Exactamente. Y de hecho el tantra es ese, o sea, es, es el camino de la muerte. Pero es esa muerte es esa muerte de, de, de tus cosas internas que ya tienes que despedirte de ellas y dejar morir, ¿no? Con honor y con mucho amor y con mucha empatía.
1: Sí, con gratitud por cuando te sirvieron. Con
0: gratitud, exactamente. Sí, así es.
1: Sí, porque es muy diferente cuando algo, cuando nos despedimos de algo porque ya me tienes una madre. Ajá. Cuando no sé. se va, seguimos sintiéndonos hasta la madre. Pero es momento de que te vayas, gracias por lo que me diste, pero es tiempo, hay liberación. Así es. Sí. Y eso, pues, es metafórico, pero también es muy real, ¿no? Cuando, cuando en el amor pasa eso, es lo mismo, ¿no? O sea, cuando realmente una relación truena como en gratitud, en entendimiento de que ya dio lo que iba a dar, es un duelo muy diferente a cuando es un duelo de. No puedo más, eh, hay muchísimos resentimientos, expectativas rotas, promesas rotas, ¿no? Es un desgarre, entonces es, es muy diferente cómo nos podemos desprender de todo lo que ya no funciona.
0: Así es, definitivamente. Entonces, pues yo dije a mí, o sea, todos en esta vida y todas en esta vida creo que tenemos esa cosa, esa actividad, ese hobby que nos alimenta el alma. ¿No? Y que y que casi casi es nuestro oxígeno para respirar. O sea, bueno, yo la verdad es que pues soy artista, estudié artes escénicas y, y siento muy intensamente como una conexión al arte, ¿no? Y siento muy intensamente una conexión con la danza. Pero para ti, Esther, igual y puede ser que sientas una conexión muy, 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 muy intensa con Dios y entonces ese es como tu, tu oxígeno, literal, ¿no? Entonces es algo a lo que tienes que estar conectada toda la vida, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión de que mi oxígeno para respirar es la danza. O sea, yo me marchito, literal, Esther, yo siento cómo me marchito, me empiezo a marchitar cuando no bailo, cuando no canto, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues, ¿cómo fusionar este mundo tan apasionante? Pero déjate de apasionante, Esther, o sea, para mí es de verdad muy educativo, o sea, muy muy revolucionario o sea, lo que dice el tantra para mí es muy revolucionario o sea, es una filosofía milenaria que lleva miles y miles de años existiendo pero creo que estamos en un momento eh, como humanidad en donde aplicarla es ideal, o sea, es como la cura a muchas cosas, ¿no? o, o el complemento para la cura de muchas cosas que necesitamos trascender ya todos los seres humanos. Entonces, pues justo por eso decidí hacer danza tántrica, en donde fusiono todos mis conocimientos de artes escénicas, tantra, eh, sensualidad femenina, danza, coreografías, yoga, o sea, es todo un método teórico y práctico, ¿ok? Porque es muy diferente a nada más yo decirte Ay, ah, para bailar sexy necesitas mover el hombro así y hacer cara de leona y ya. Pero tú por dentro no te sientes ni una leona, ni te sientes sexy, ni, o sea, ¿sabes? Entonces lo que yo hago en, en mis cursos es ir de adentro para afuera. Entonces, por ejemplo, en mi curso de danza tántrica lo que hacemos primero es, se llama el vacío fértil. Entonces, hay que vaciarnos de todas esas creencias, esos tabús, esos paradigmas, esos paradigmas, y etcétera, que hay alrededor de la sexualidad femenina, de la, sensu de la, de la, de la sensualidad femenina, uh -huh. de ser mujer incluso. O sea, identificarlos porque lo que no se ve no se puede cambiar. Entonces, es primero verlo, admitirlo y luego transformarlo, ¿no? O sea, pero yo guío a las alumnas para que ellas solitas digan... Sí, la neta, está, este pensamiento a mí ya no me funciona. Este patrón familiar, yo no quiero pertenecer a él. Estas ideas que me vendió la publicidad sobre ser mujer y, y que mi cuerpo está defectuoso todo el tiempo, yo no las quiero. O sea, entonces es crear ese vacío fértil en donde ya te, des te deshiciste de toda esta basura mental y uh -huh. este ruido. Y entonces es ahora plantar estas nuevas semillas en, en donde desde ahí vas a florecer como esta mujer que se deja ser auténtica, que se deja ser libre, y algo muy auténtico y libre y natural en las mujeres, en todas. No importa cómo sea tu cuerpo, de dónde vengas, es que somos sensuales, porque nuestra sensualidad, o sea, la, la sensualidad es femenina, es una cualidad de la energía femenina. Y en, nuestras, en nuestra sensualidad femenina está mucho de nuestro poder, porque es la cualidad de sentir la vida, no nada más de pensarla. Y cuando tú sientes la vida y te das chance de disfrutar y de recibir placer sin necesariamente que tenga que depender de una relación sexual o de otra persona, ¿ok?, te nutre el alma, te nutre el alma. Entonces, pues yo invito a todas las mujeres... Y hombres también, pero bueno, como yo me, me, me dirijo más a mujeres, invito a todas las mujeres que, que nos están escuchando a, a darse tiempos, espacios y pausas para nutrirse a ustedes mismas. A leer esos libros que desde hace mucho tiempo tienen ahí guardados y no, han, no se han dado chance de leerlos. A tocarse a ustedes mismas, y no me refiero en manera sexual, me refiero a, en manera amorosa. O sea, a tocar tu cuerpo... Con calma, con dedicación, con amor, con aceptación. Mm. Y ojo, o sea, no, no voy con este tema de la aceptación, tampoco voy a que seas conformista y, 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 y tengas que estar ya conformada con cualquier cosa. No, pero es que es muy diferente hacer las cosas desde el amor y desde decir quiero afinar mi herramienta, que es mi cuerpo, porque es una herramienta maravillosa para expresar lo que en esencia somos, ¿no? Entonces, me doy tiempo y, es, y espacio y una pausa para darle gracias a mi voz, para cantar, para bailar, para sentirme, para saber cómo está mi cuerpo, qué necesito. Entonces, eso es bien importante para ir nutriendo nuestra, nuestra sensualidad. Y desde ahí, haz de cuenta que lo que estás haciendo es regar una flor uh -huh. o regar la semilla y empiezas a volver a florecer. Empiezas a volver a florecer, pero como una, una flor más... ¿Cómo decirlo? Pues más fuerte, más radiante, más con colores más vibrantes, más brillantes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues básicamente a eso es a lo que me dedico el día de hoy y me llena el alma y a mí me, ha, o sea, aplicarlo yo en mi vida a mí me ha transformado y me ha cambiado la vida. Este, ojo, vuelvo a aclarar que todo es un proceso, ¿ok? No hay soluciones mágicas, o sea. Creo que en lo que menos hay soluciones mágicas y rápidas es en el amor propio. Porque es algo que sí es bien profundo, bien profundo, y son capas y capas y capas. Entonces, siempre que entren en un proceso así de autoconocimiento eh, o de espiritualidad y así, sepan que, en, o sea, no es instantáneo, es una práctica. Uh -huh. Y volvemos al tema del principio. Disfruta el proceso. Uh -huh. Disfruta el proceso y cuando menos te lo esperes, entre más disfrutas, yo tengo una, una frase también que me encanta, que es entre más te disfrutas tú a ti misma, más te disfruta el otro. ¿Por Totalmente qué? Porque estás
1: irradiando
0: sí. felicidad, estás irradiando energía positiva, estás vibrando alto, tienes las feromonas a todo lo que dan. O sea, es también científico. O sea, entre más placer te das a ti misma sin depender de nada ni nadie, y también esto es parte de tomar tu poder personal, o sea, dejar de, de hacer que tu placer dependa de otro o de otra cosa. Este, entre más tú permites absorber ese, ese éxtasis, ese, ese amor, ese placer, más floreces, y, y yo le digo a mis alumnas que es como si fueras esta rosa, ¿no?, que estaba en capullo y de repente abre, y mm. saca este perfume, ¿no?, saca este perfume y entro, entonces las abejitas vienen a ella. Uh -huh.
1: Entonces, y pues eso es. una frase que dice, energéticamente tú le enseñas a los demás cómo mereces ser tratada, uh -huh. según cómo te tratas tú. Y es que tiene todo que ver con física cuántica también. Si tú quieres crear muchas cosas en tu vida, tienes que crear desde una frecuencia de aceptación. Y esa Totalmente. aceptación... Es clave para que puedas disfrutar cualquier cosa. Tienes que primero aceptarte para después empezar a disfrutar tus, tus detalles, tu personalidad, tus manías,
0: tus. Uh -huh. lo que te hace tú. ¿no? Sí, exactamente. Sin juzgarte, sin evaluarte, eh, y sin etiquetarte, ¿no? Porque luego también nos etiquetamos de que, ay, pues sí, soy una. O sea, me gusta la espiritualidad, pues soy bien hippie. Pero soy bien floja. No, o soy bien floja para meditar. O soy Ajá. bien o no sé. Sí. Sí, o también eso, ¿no? Así de pon tú, ay, sí, soy, soy súper espiritual, este, y entonces, como soy súper espiritual, yo ya declaro, ¿no? Que no soy buena para los negocios. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Puedes ser buena en todo lo que tú te propongas hacer. Simplemente estudia. Edúcate bien. Oye,
1: Tatiana, a ver, seguramente ya muchas personas han de tener muchísima curiosidad por conocer bien, bien qué onda con tu programa, ¿no? Y dónde está uh -huh. la información qué incluye bla bla bla, que se, que está uh -huh. en tu página web, ¿cierto? Yes. Cuéntanos cómo llegamos a esta página web y cómo está el asunto de unirse a este círculo de mujeres grandiosas.
0: Bueno, pues primero que nada quiero decirles que todas las mujeres son bienvenidas, todas. Este, nada más a partir de los de los 15, de los 15 años para arriba, quien quiera unirse, este Sí, es nada más para mujeres por el momento. Voy a hacer algunos talleres aparte para hombres, eh, así que también estén pendientes. En mi Instagram me pueden seguir como UMA, U de Uva, M de Mamá, A de Antonio, dos guiones bajos, academy. En Instagram, ¿ok? ¿Qué significa y, eso de UMA? Ajá, justo, te iba a decir. Uma es el nombre de una diosa hindú. Que justamente este, aprendí sobre ella después de lo de mi experiencia en Costa Rica porque la maestra nos dejó leer un libro y venía la historia de Uma y bueno, o sea, la leí y lloré. De verdad lloré, Esther. O sea, era mi historia. Era, eh, o sea, mi historia en un libro, ¿sabes? Con el nombre de una diosa antigua hindú, pero... Y, y estoy segura que es la historia de muchas, muchas, muchas mujeres. Y entonces, Uma es la encarnación de... Otra diosa que se llamaba Parvati, que es una de las diosas madres, ¿no? Es, es una diosa muy importante. Y en resumen, Uma es esta mujer, o sea, representa las diosas. También en, dentro de lo que yo enseño, enseño muchísimo sobre los arquetipos femeninos de las diosas. Y entonces es bien padre y es bien uh, light, uh, enlightening, ¿cómo se diría en español? Español. <risa> Es, inspirador, eh. es, es muy inspirador es muy este ¿Y lo revelador mismo? revelador ah, no. sí es muy revelador aprender sobre los arquetipos femeninos sobre todo de las diosas porque en realidad todas las diosas viven en nosotras tenemos como tres arquetipos como muy fijos y muy característicos pero también estos van cambiando con nuestra edad con nuestros ciclos hormonales con lo que estés pasando por la vida no entonces es bien interesante pero siempre tienes uno que como que te es el que te el que te caracteriza como de raíz, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me di cuenta que era, que era ella, porque Uma es esta diosa que en esencia, o sea, tiene encarnaciones y encarnaciones y encarnaciones de ser una diosa súper importante, súper poderosa, súper inteligente, muy, o sea, muy importante en el sentido de que lo que le aporta a los demás es muy uh -huh. nutritivo, ¿no? Pero en esta encarnación, ella primero, digamos, lo voy a como resumir muy, muy sencillo. Pues es esta mujer que justamente se la vive dándole su poder personal a todo. Entonces se hace novia del poeta, ¿no? Porque le encanta y lo admira y le encanta la poesía que hace. Pero en realidad ella también tiene potencial de, po de poeta y no se atreve a expresarlo. O es esta mujer que todo el tiempo está al servicio de los demás, eh, que, que, que se enfoca mucho en ser como muy buena samaritana, ¿no? Y entonces pasa algo en la historia de Uma en donde la vida la reta y la empuja a, a transformarse y justamente se da cuenta que ella no es ni lo que le dice su familia que tiene que ser, que, que ese poeta que ella admiraba, ella es el poeta y se atreve a hacer sus propias poesías y a hacer su propia historia de vida, y a tomar su poder personal, y a dejar de verlo en otras personas, y dárselo a otras personas, y verlo en ella misma. Mm. Y eso le transforma toda la vida, y entonces logra conquistar a Shiva, que Shiva es el dios superior que representa la energía masculina. Y eso también nos habla de cómo las mujeres también necesitamos reconciliarnos con nuestra energía masculina, porque Tantra y el Tao nos explican que somos el yin y el yang, o sea, tanto mujeres como hombres tenemos dentro de nosotros esta polaridad energética que es, tenemos parte de energía femenina y parte de energía masculina, nuestra energía masculina nos ayuda y se pone a nuestro favor para ciertas actividades importantes que son más racionales uh -huh. y nuestra energía femenina se pone a nuestro favor y nos impulsa y nos ayuda para todo lo que es intangible, todo lo que es más espiritual, del corazón empático, ¿no? Mm. Que si quieres ya es un tema del que me puedo super extender después en otro podcast. Hablar de la polaridad de la energía femenina y masculina es, es este, mmm, también es, es muy enlightening. Mm -hmm. <risas> es que te dice claro, o sea, como que te caen muchos veinte, así de claro, pues ahorita estoy este, manejándome y viviendo desde mi energía masculina, y por eso me siento súper burned out. Y eso es lo que nos está pasando a las mujeres, y es parte también de, de mi propósito, ¿no? Y de, de lo que intento como, como enseñar eh, y proponer. Eh, o sea, yo le hablo, hablo le hablo mucho a mis alumnas de este concepto de mujer, que es la mujer hoy express, uh -huh. ¿no? que, que somos estas mujeres que por sobrevivir y porque es lo que hemos aprendido hemos tenido que ponernos en modo masculino totalmente y entonces nos, nos olvidamos de nuestro cuerpo y nos olvidamos de sentir y nos, nos olvidamos de tener pausas y, y de ir un poquito más suave y entonces nos volvemos súper masculinas y entonces nos da este ya muy común y que a muchas sí. mujeres les da nos da que se llama burned out, o sea que ya no puedes más, ya no quieres complacer a nadie, ya no quieres ver a nadie, ya no puedes más. Ya no más tienes con nada,
1: ya no tienes energía. Sí, ya, te
0: agotaste, no te energía, agotaste energía, energéticamente. No ajá entonces pues de eso de eso habla mucho el tema de la polaridad de la energía tántrica de la de la energía no femenina nos dijiste dónde que...
1: encontrar el círculo de ah
0: energía. y yo es que yo mana yo soy dispersa yo me <risa> <risa> pero bueno espero tenerlos entretenidos y entretenidas me pueden o sea se pueden unir Todas las mujeres, a partir de 15 años, ok, son bienvenidas, se pueden unir al Círculo de Mujeres Grandiosas, así se llama, en www.soymujergrandiosa.com. ¿Y cómo funciona? Es una biblioteca con horas y horas y horas de contenido en clases, en video y en PDFs, que abarcan todos los temas importantes en la vida de una mujer, ok. Desde todo lo material y todo lo físico y todo lo racional hasta todo lo espiritual y todo lo emocional y, y más. Entonces es algo muy completo. Hay maestras invitadas que son, como les decía hace ratito, son unas chingonas, súper preparadas, especialistas. Obviamente, Esther, en este momento la estoy invitando <risa> a que sea una de las maestras. Para mí sería un honor. Ándale. <risa>
1: Ay, tú sabes que sí, tú me dices vamos.
0: Yeah, yeah. Bueno, y entonces va a estar Esther, entonces también les conviene, oigan. Este, y vamos a tener un círculo de mujeres virtual eh, uh -huh. en vivo conmigo una vez al mes, hablando de un tema en específico. Y entonces va a ser como, pues sí, como como reunirnos en círculo. Y por qué en círculo Esther, porque en círculo. Estamos representando que somos tribu, que somos uno mismo. Por eso es un círculo, ¿no? Porque no tiene ni principio ni final. No, hay nadie ni por encima, o sea, no, hay nadie arriba de ti ni abajo de ti. O sea, estamos sentadas 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 no, 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 ni por enfrente de ti, ni por por de ti 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 por por ti. Todas 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 somos parte de lo mismo, no, 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 Y es como este este y y esta convivencia y esta retroalimentación retroalimentación mujeres que que con el mismo mindset, no, de, de no, 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 eh, aportarse a sí mismas, sino también aportarle a sus relaciones más cercanas, a sus seres queridos, de educarse, de crecer, de, de ver la vida con otras perspectivas. O sea, es para mujeres rebeldes, es para mujeres rebeldes que quieren ir en contra del sistema y de sí y de todas estas normas y estas reglas que que nos, que nos minimizan, que nos hacen menos de lo de lo que en realidad somos, ¿no? Y esto no es para pelearnos con nadie. Yo, de hecho, no promuevo el tema de criticar a los hombres. Y no, nada que nada que ver. Esto es para simplemente inspirarnos la una a la otra y fortalecernos y elevarnos la una a la otra. Y a partir de eso, también poder contribuir contribuirle al mundo para que sea un mundo más equilibrado, ¿no? Y que no estemos tanto en esta energía masculina que mucho daño nos ha hecho. Porque aparte de todo, también por este tema de estar mucho en la energía masculina, hemos olvidado a la madre tierra, que es nuestro hogar, sí. porque es la energía femenina. Y entonces como que se ha, pues, pospuesto demasiado el cuidar a la naturaleza y pues vemos lo que está pasando. ¿no? Entonces todo está conectado. Entonces tú cuando participas en un círculo de mujeres, de verdad pasa magia, pasa magia, porque es bien válido y bien poderoso tener a un terapeuta que te esté reflejando y que te esté escuchando, pero cuando tienes a muchas mujeres con diferentes perspectivas que te pueden abrir la mente, que te pueden dar, eh, ¿cómo se llama?
1: Metro, retroalimentación. retroalimentación
0: que te pueden compartir también sus experiencias en el mismo tema que tú estés viviendo es de verdad, ¡pum! O sea, te abre el mundo. Hasta se me pone chinita la piel, siempre se me pone chinita la piel cuando hablo de estas cosas, te lo juro. Es que es súper poderoso. Pues lo tienen que vivir ustedes mismas. Entonces es eso. Ahí tienen tienen siempre como el Netflix, ¿no? Ahí tienen sus clases para escoger, las pueden ver cuando quieran, a la hora que quieran, como Netflix. Y una vez al mes es una clase en vivo conmigo y luego otra clase en vivo con la ma con una de las maestras especialistas en algún tema. Uh -huh. eh, aparte de todo, este reciben descuentos y posibilidades de, de, de colaboraciones. O sea, haz de cuenta que lo que vamos a hacer también es un directorio, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si dentro de la plataforma hay una de las maestras que sea abogada, ¿no? Y habla del derecho, eh, de los derechos de la mujer, de la violencia de género, y ella te puede defender en algo, uh -huh. ella por ser parte de esta hermandad y de este círculo, te va a apoyar o te va a dar algún descuento o te va a apoyar. Mm. Porque ese es el punto. O sea, esto va mucho más allá de nada más ser una plataforma. Esto es una comunidad. Entonces, todas las que particip participemos ahí, maestras, alumnas, nos vamos a ayudar las unas a las otras con lo que la con lo que podamos. Me encanta. Entonces, es hermoso, de verdad. Este Las invito a conocerlo. Métanse a www.soymujergrandiosa.com. Y comprueben por ustedes mismas. Y también los padres es que van a encontrar ahí clases que no hay en ningún otro lugar, como danza tántrica, que es un método que yo creé, ¿no? Como power beats, que son también clases de fitness y de movimiento que justo hice nada más para ese sitio y no hay en ningún otro lado. Clases con música en vivo, clases con maestras espectaculares. De verdad que se está, está hecho con mucho corazón.
1: Mm, me encanta y te felicito. Yay. Se ve... Súper, se ve súper. Yo ya me metí, así que denle, meten, métanse de una vez, en las notas del episodio está el link directo para que no haya pierde y métanse a echar un ojo, escuchen su intuición y seguramente todos aquellos que, aquellas que les haya resonado, pues es momento de tomar acción y tomar tu lugar y perseguir okay. el cambio que tanto decimos que queremos, pero nos falta ese es realmente levantar la mano y decir, Eva, yo quiero y a partir de este momento persigo esta transformación en mí también.
0: Sí. Y aparte, justamente lo, lo, lo bonito aquí y lo poderoso, también podría yo decirlo, muy poderoso, uh -huh. es que aquí nadie te va a juzgar porque vas a encontrar a, a mujeres que están comprometidas con lo mismo que tú estás comprometida.
1: Claro. Y entonces,
0: desde ahí nos apoyamos. Y es que o sea, y nadie te va a juzgar.
1: Que haya, que te sientas contenido no Exacto. y dejar de sentir como de, puta, no, mejor. Y es un poco re, full circle a lo que hablábamos hace rato, de, híjole, me daba cosa cambiar tanto porque la gente que me rodeaba esperaba cierta coherencia con quien había sido antes.
0: Exactamente.
1: Entonces, sí, la verdad es que tener otro grupo que te ayude a, como, a, como a propiciar esa transformación, es más, esperar sí. esa transformación. Exacto,
0: sí, es impulsarte, apoyarte esa... y empujarte a que la hagas. es tener
1: ese acompañamiento de decir, órale, o sea, soy más valiente porque de alguna manera tengo como más fuerza detrás, porque hay gente que lo está haciendo, porque veo que tal persona lo hizo, porque, ¿no? Yo también me considero parte de... Este un ser humano en transformación y entonces sí me va da, da miedo muchas veces como levantar cuestionamientos con, con la gente que tanto tanto has querido por toda tu vida, pero pues no pasa nada. Puedes tener mucha contención, mucho apoyo para que en esa transformación tengas todo el soporte emocional de pertenecer a una comunidad ¿no? Que está en lo mismo que tú, que entiende, ¿no? Es por eso que nos aferramos tanto a nuestra mejor amiga o nuestro mejor sí. amigo, porque me entiende, ¿no? Es lo Así mismo. Es. Entonces, de repente, cuando estamos en una transformación interior tan fuerte, de repente decimos, puta, es que ni mi mejor amiga me
0: entiende. <risa> sí, ¿no? y te sientes bicho raro y confirmas entonces, según tú, ¿no? Que, que, no, que no está cool. Y, vas, que y, estás y aunque seas
1: bien valiente, vas mucho más lento de lo que podrías ir. Cuando eres parte de una comunidad, avanzas aceleradamente porque hay ese factor empático, acompañamiento, quieres compartir. O sea, es, pasan cosas bien padres.
0: Sí, y verte reflejada ah. en la otra es bien poderoso. Verte reflejada no, 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 en la otra.
1: Estoy segura que, que le estás dando al clavo.
0: Mm, muchas gracias. Pues sí. es que eso pasa cuando... Te atreves a admitir tu verdad y, y, ser desde tu verdad, ¿no? Y te
1: alineas, sí, que se sienta alineado en el momento, en el formato, en el precio, en lo que quieres, lo que no quieres, ¿no? Sí.
0: Efectivamente, mi querida, esta lista preciosa.
1: Muchas gracias por haber estado en Reinventate por segunda ocasión. A todos los que se aventaron este episodio y dijeron, no, yo no me voy a escuchar el pasado. Váyanse por contexto al episodio pasado para que vean genuinamente cómo todo el tiempo estamos reinventándonos. O sea, Tatiana ya había sido inventada a Reinvéntate por su reinvención y en año y medio ahí está otra.
0: Todo Gracias. el tiempo estamos
1: en constante evolución. Hay que darnos permiso de dejarnos ir encontrando cada vez más nuestras respuestas ir soltando la piel vieja.
0: De, definitivamente, como serpiente. De hecho, el, el como que el simbolismo del tantra es la serpiente, y por eso me encanta tanto, ¿no? Porque justo es esto: es no tenerle miedo a cambiar de piel cuando necesites cambiar de piel. Uh -huh. Sí, me encanta. Yeah. Gracias, Tatiana. Yeah. Gracias a ti, mi querida Esther, y gracias a todos y todas que, que nos escucharon. Espero que les, les haya aportado algo. Y pues recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, échense un, un clavado a la página para que vean de qué se trata y como dice Esther, sigan su intuición y recuerden que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Si las mujeres hemos estado viviendo como hemos estado viviendo hasta ahorita, con tanta violencia, con tanta discriminación de género, es porque hemos estado la una en contra de la otra porque nos, o sea, hemos estado separadas y ya llegó el momento de unirnos y de impulsarnos las unas a las otras.
1: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio y te agradezco con todo el corazón que te hayas quedado hasta el final. Te quiero pedir dos cosas. Primero que nada, si te gustó este episodio, por favor, déjanos un review en Apple Podcast. Y si no lo escuchas en Apple Podcast, no pasa nada. Sácale un pantallazo, sácale una foto con tu celular, el radio del coche a tu iPhone, a tu iPod, donde sea que estés escuchando esto. Y etiquétanos en Instagram, en arroba y en arroba reinventatepodcast. Cuéntame qué te pareció este episodio. Cuéntame si te gustó. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbeme. Y dime cuál es tu inquietud. Me va a encantar conocer un poco de ti. Y sobre todo decirte que si te gusta reinventate podcast, no te vayas a quedar con las ganas de saber qué es relevante espiritual. Te cuento. Rapidísimo, Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual para la audiencia de Reinventate Podcast que quieren ir más adentro. Si quieres conocer qué es y cómo te puedes integrar a Relevante, lo único que tienes que hacer es ir a esteriturralde.com, diagonal Relevante Espiritual. Y también están las notas del episodio. Ahora, en corto te digo que Relevante Espiritual es un lugar donde genuinamente vas a despertar tu propia espiritualidad y vas a aprender a manifestar. Yo sé que tú y yo venimos a tener una vida abundante y es hora de que aprendamos a recuperar nuestro merecimiento para empezar a vivirlo. Yo soy Esther Iturralde, voz de Reinventate Podcast y te mando un beso hasta donde quiera que te encuentres. Gracias.